0: För full, important safety information, visit Juvederm.com.
1: Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Dagens avsnitt är det sista i säsong 5 och jag går på sommarledigt. Jag önskar er alla en fin sommar och så hörs vi igen den 6 augusti. Dagens avsnitt är del två av två om hurvamorden och jag tycker verkligen att ni ska lyssna på del ett om ni inte redan har gjort det. Jag vill varna för att avsnittet kommer innehålla en hel del obehagligheter och prata om suicid. Men först en liten resumé. Tore Hedin, 24 år, vikarierade som fjärdingsman i Lilla Körnarp i Skåne. Under hans tjänstgöringsperiod där, i november 1951, rånmördades kvarnägaren Allan Nilsson, 32. Polisen kom under sin utredning inte fram till vem som utfört det blodiga dådet. Den smått otroliga sanningen var att det var Hedin, byns polisvikarie, som mördade sin egen vän. I förra avsnittet berättade jag om kvarnmordet och om Torres barn- och ungdomstid. Då vi lämnade honom hade han just förlovat sig med sin stora kärlek, Ulla Östberg. Det var försommaren 1952 och Tores liv gick i ett rasande tempo mot den totala katastrofen. I början av juni tog anställningen som fjärdingsman i Körnarps slut. Tore hyrde under några sommarveckor en mycket enkel liten stuga i Ankult vid Bosarpa sjöns norra strand. Ulla arbetade men Tore semestrade ensam och fiskade, simmade och rörde sig i skogarna kring sjön. Under sommaren bytte han också upp sig på bilfronten och äntligen blev han ägare till drömbilen, En Renault R1062 4CV Sport. Med den körde han fort på de krokiga vägarna kring Ankult. Men bilen blev också en stress för Hedin. Det var ju egentligen inte rimligt att han, som ju var utan jobb och i väntan på att få börja polisutbildningen, skulle ha råd med en så fin bil. Oron fanns hela tiden inom honom att någon skulle koppla ihop köpet av bilen med pengarna från rånmordet i Körnarp. Tore försökte skjuta undan de jobbiga tankarna och blickade framåt istället. Kring midsommar var det äntligen dags, även för Ulla, att gå på semester. Året innan hade lagen om den tredje betalda semesterveckan gått igenom. Ulla och Tore gjorde som så många andra svenskar. De packade ner tältet och gav sig ut på bilsemester. Med kartan i knät satt Ulla i passagerarsätet på cv fyran Färden gick längs västkusten och efter ett besök i Bohuslän med havsbad och skalljusmiddag så körde de inåt landet. Slutmålet var Dalarna. Efter några dagar i Allmog vände paret tillbaka söderut mot Östergötland och Småland. Med fönstren nervevade susade det unga paret fram i den svenska sommarvärmen, redo att stanna och se sig om när helst de hade lust. Men det som skulle kunna ha blivit ett fantastiskt minne att berätta om för barnbarnen blev istället början på slutet. En av resans sista dagar upptäckte Ulla ett par handdukar i packningen. De var broderade med texten Sankt Lars sjukhus. Hon visste att det var där Tore arbetat någon månad som en talskötare, men inte trivts. Ulla förstod att han hade stulit handdukarna när han slutade sin anställning. Och hon blev förtvivlad. Man stal ingenting. Det var så hon var uppfostrad. Och att stjäla från sin arbetsgivare, nej, det var förfärligt. Att Tore nu dessutom arbetat som polis och samtidigt visade sig vara en tjuv, hon kunde knappt tro det. Ulla var förtvivlad, det var som att allt hon trott om Tore var en lögn. Vem var han egentligen? Hennes fästman. Tore och sin sida blev arg över att Ulla snokat i hans bagage. Han kunde inte förstå vad hon hade där att göra. Och ett par handdukar. Hur kunde Ulla göra så stor sak av det? Ulla grät och Tore blev allt mer irriterad. Han fräste åt Ulla att hon inte skulle lägga sig i hans angelägenheter. Ulla och sin sida hotade med att bryta förlovningen om han tänkte brusa upp på det viset och om han försvarade sina tjuvaktiga handlingar. Resultatet av bråket blev att paret avbröt semestern och körde snabbaste vägen hem igen. Ulla var snart tillbaka på jobbet och där försökte hon uppehålla sin vanliga glada fasad. Men en person på ålderdomshemmet misstänkte att allt inte stod rätt till. Det var föreståndarinnan Agnes Lundén som redan innan semestern varnat Ulla för att resa så långt iväg med festmannen. Agnes hade umgåtts en del med paret och även åkt med i Tores fina bil. Vid några tillfällen hade Tore brusat upp för små saker och betett sig riktigt obehagligt. Framförallt hade Agnes blivit rädd en gång då Tore inte fått igång bilen och då exploderat av ilska, varpå han slet och ryckte i de olika spakarna. Men Ulla hade inte varit rädd. Ilska var ju inte riktad mot henne och arg måste man ju få lov att bli. Nu berättade hon dock för föreståndarinnan att semestern slutade i katastrof. Arbetskamraten stöttade så gott hon kunde och uppmanade Ulla att bryta förlovningen om det inte kändes bra. Snart berättade Ulla även för sina andra väninnor att Tora hade förändrats så att hon tyckte att han blev allt mer obehaglig. Tore och sin sida blev ilsken och frustrerad ju mer Ulla drog sig undan. Han tyckte ju så hemskt mycket om henne, men nog var hon mer än lovligt känslig. Kunde hon inte bara dra ett streck över det som varit och gå vidare? Så Tore låg ständigt på om att han ville ses och tala ut. Ulla sa att hon ville vara i fred och fundera. När Tore fick ett nej brusade han upp och blev otrevlig för att sedan vända tvärt och böna och be Ulla om att förlåta honom. Ulla berättade för sin väninna Etel att hon hade börjat känna sig rädd för Tore och att hon ville bryta förlovningen. Det var ett nederlag för henne som redan varit förlovad en gång tidigare. Hur skulle det se ut med två uppslagna förlovningar? Men samtidigt så kunde hon absolut inte tänka sig att leva med en man som skrämde henne på det sätt som Tore gjorde. På bara några veckor hade situationen blivit så extrem att Ulla inte ville träffa sin festman ensam längre. Hon bad alltid en väninna att följa med om de skulle ses. Till sist tog hon mod till sig och förklarade för Tore att hon ville bryta förlovningen. Om någon väninna var med vid detta tillfälle är oklart, men Tore vägrade acceptera vad Ulla sa. Hon sträckte fram sin ring och bad honom att ta emot den. Hon lovade att lämna tillbaka alla de presenter hon fått av honom eftersom hon visste att Tore var noga med pengar. Men han ville inte lyssna på henne. Han knuffade bort hennes hand och hon försökte ge honom ringen. Om hon inte ville ha honom så ville han inte leva, sa han med en fas. Han tänkte ta sitt liv om hon bröt förlovningen med honom. Ulla berättade förtvivlat för sina vänner om situationen. Men gentemot familjen höll hon tyst om hur illa det var. Hennes mor såg dock att dottern magrat och verkade stressad. Ulla förklarade då att hon varit hos doktorn och blivit rådda att byta arbetsplats eftersom hon inte tycktes klara stressen på ålderdomshemmet. Tore och sin sida sa ingenting till någon om hur illa ställt det var med hans förhållande. I augusti påbörjade han ett kortare semestervikariat som fjärdingsman i Staffanstorps polisdistrikt. Han betedde sig normalt och han tog sig an arbetsuppgifterna på sin nya arbetsplats, även om kollegorna tyckte att han var något tystlåten. I mitten av augusti stämde Ulla och Tore möte på Ullas arbetsplats i Hurva. Hon hade tagit med sig en radio och en klocka, gåvor som hon skulle återlämna till Tore. Då Ulla sträckte över ingen mot honom började han precis som tidigare böna och be henne om en andra chans. Men Ulla var tuff. Hon stod på sig och sa att det var för sent. Hon ville inte leva med honom vad han än gjorde för att få henne tillbaka. Tore tog då fram sitt tjänstevapen och hotade med att ta sitt liv om hon inte ändrade sitt beslut. Den livrädda Ulla visste inte vad hon skulle ta sig till men började tala om Tores gamla föräldrar och om hur de skulle må om deras enda son tog sitt liv. Orden tycktes sakta sjunka in i mannen som stod framför henne med desperation i blicken. Till sist lämnade han åldershemmet gick ut till sin bil och körde iväg. Radioapparaten och klockan stod kvar i det rum där mötet skett. Några dagar senare beslutade sig Ulla för att göra ett nytt försök att återlämna den före detta festmannens gåvor. Hon bad dem att få ställa ut sakerna på trappan på ålderdomshemmet så att Tore bara kunde hämta dem där. Men då de i telefon bestämde detaljerna kring mötet så frågade Tore om han inte kunde få komma in bara en liten sväng. Han ville så gärna träffa Ulla i all vänskap och eftersom han lät lugn och glad i telefonen så gick Ulla med på det. Natten innan mötet skulle ske kom dock Tore oanmäld till Ullas arbetsplats. Ulla blev förvånad, men Tore var lugn och förklarade sakligt att han fått förhinder dagen efter och därför kom nu för att hämta det som var hans. Ulla var bara glad att hon äntligen skulle få bli av med prylarna och bad honom vänta kvar i tamburen så hon skulle kunna gå upp till sitt rum och hämta ner radion och klockan. Men Tore brydde sig inte om hennes uppmaning. Istället gick han efter henne upp på rummet och satte sig på hennes säng. Återigen bad han om ursäkt för vad han gjort mot henne och bad henne att ta honom tillbaka. Men Ulla satte sig bredvid honom och skakade på huvudet. Nej, hon hade ju förklarat detta så många gånger för det var för sent, hennes tillit till honom var förstörd. Som i en explosion förändrades Thorus humör och han kastade sig över Ulla och tryckte ner henne på sängen. Ulla började skrika vilket ledde till att Tore tryckte in sina fingrar i hennes mun och lyckades skära henne i svalget med sin ring. Då Ulla tystnade tog Tore fram sina handbojor och fängslade sin tidigare fästmö så att hon blev sittandes med armarna i kors och blodet rinnande ur munnen. Nu bad Tore återigen Ulla att stryka ett streck över allt som varit. Kunde hon lova att det från och med nu skulle vara dem igen? Ulla sa att hon inget kunde lova om hon satt fastlåst, vilket fick Tore att avlägsna handbojorna. Nu lovade Ulla att visst skulle hon gifta sig med honom. Självklart hade de en framtid ihop. På samma gång som hon yttrade orden så fruktade hon för sitt liv. Men Tore trodde henne. Han torkade henne ren från blodet i ansiktet och tröstade henne med orden att han skulle stanna kvar hos henne resten av natten. Den förtvivlade Ulla försökte spela med. Hon ville ju inget heller än att han bara skulle ge sig därifrån. På ålderdomshemmets bottenvåning funderade biträdet Anna Svensson på de märkliga ljud hon hört från övervåningen en stund tidigare. Hon visste en del om Tora och Ullas turbulenta förhållande och hade därför valt att stanna över så länge Hedin var kvar i byggnaden. Att det nu var alldeles tyst skrämde henne. Tänk om Tore död att Ulla. Anna vågade inte gå dit upp och se efter. Istället sprang hon hem till sin man och först tänkte de ringa polisen men eftersom de inte hade några bevis så valde de istället att ringa till arbetsplatsen. Det var Tore Hedin som svarade i föreståndarinnans rum. Hon var på semester och ytterst ansvarig var då Ulla. Anna Svensson bad att få prata med fröken Östberg och snart kom Ulla till telefonen. Hon svarade lugnt på Annas oroliga frågor och sa att allt var bra. Vad Anna inte visste var att Tore Hedin stod bredvid och dikterade exakt vad den livrädda Ulla skulle svara. Chansen att få hjälp hade passerat, och Ulla fanns sig återigen ensam med sin plågoande. Han föreslog att de skulle åka iväg tillsammans några dagar, så att ingen skulle upptäcka skadorna han tvingas åsamka Ulla men hon hade närvaro nog att övertyga honom om att hon omöjligt kunde lämna ålderdomshemmet när hon var vikarie vikarieförförestånare rinnan. Tore funderade och efter en stund tycktes han acceptera hennes förklaring. Han uppmanade henne att säga till alla som undrade att en av åldringarna viftat häftigt omkring sig och orsakat skadorna i ansiktet och på armarna. Det hade hänt för att Ulla fått sig en blå på arbetet. Och hon skulle passa sig för att gå till polisen. De skulle aldrig tro henne eftersom han, som ju själv var polis, skulle förneka allt. Därefter kröp han ner in till Ulla och lade armen om henne. Så låg de sedan sida vid sida hela natten. Han sov med sin älskade i armarna i tron att allt äntligen ordnat upp sig. Hon låg vaken, livred för galningens nästa drag. Kvart i sex näst följande morgon såg Anna Gö och begav sig iväg från ålderdomshemmet i Hurva. Strax därefter kom Ullas kollega Anna Svensson tillbaka till jobbet. Då hon öppnade dörren till föreståndarinnans kontor så mötte hon med förfäran Ulla Östbergs desperata blick. Ansiktet var sönderslaget, armarna och halsen fulla med blåmärken. När Ulla såg sin kollega så kom tårarna. Den chockade Anna Svensson visste inte vad hon skulle ta sig till. Inte kunde väl Ulla arbeta i det skick hon var. Kollegan ville ringa både polis och läkare men Ulla avböjde. Däremot gick hon med på att Anna ringde föresåndarinnan Agnes Lundén som semestrar några timmar bort. Ullas chef visste allt om Tores och Ullas tragiska kärlekshistoria och valde att lämna de bekanta som hon besökte för att omedelbart ta sig i den stackars flickan som hon anställt och tyckte så mycket om. Snart klev hon in på ålderumshemmet och lade armarna om Ulla. Det här skulle de lösa tillsammans. Men Agnes höll med biträdet Anna om att Ulla måste låta sig undersökas av en läkare. Det blev den doktor som en gång i månaden brukade se över de gamla på hemmet som nu också fick förtroendet att se över och dokumentera Ulla Östbergs skador. Noggrant antecknade han att Ulla hade rivmärken, skador i svalget, blånade på armar och händer samt krossad läpp. Du måste anmäla den man som gjort så här mot dig, sa han till den misshandlade kvinnan. Men Ulla skakade förfärat på huvudet. Han har hotat mig att ta sitt liv då, svarade hon. Polisen hinner gripa honom innan dess, svarade doktorn. Han kommer att döda mig när han kommer ut igen, viskade Ulla då. Men efter en stunds överläggning höll Ulla ändå med om att en så aggressiv man inte kunde gå lös och ännu värre utbilda sig till polis. Nej, hon skulle ta emot i sig och anmäla Torhedin för misshandel. Samma kväll kom två poliser från den nya storkommunens huvudort Snogeröd till ålderdomshemmet i Hurva. Ulla hade svårt för att anklaga sin tidigare fästman för någonting. Han är egentligen snäll, förklarade hon för poliserna, som efter att ha sett hennes skador ansåg motsatsen. Men hon berättade sakligt vad som skett natten före. Poliskonstaplarna bad läkaren att skriva ihop en skaderapport. Därefter kontaktade de sin chef, landsfiskalen, och berättade att Ulla Östberg önskade skydd. Men landsfiskalen valde att avvakta. Än hade han ingen skaderapport på bordet och den polisman som anklagats var inte ens förhörd. Nej, han skulle börja med att skicka några mannar till Thor Hedin så att han blev ordentligt förhörd. Det blev den landsfiskal som ansvarade för Körnarp som fick uppdraget att se till att Hedin blev förhörd. Han valde att i egen hög person åka till Hedins kontor ihop med en kollega för att se vad den anklagade hade att säga. Efter lite småprat kom de in på ämnet om vad som egentligen hänt mellan honom och Ulla på ålderomshemmet i Hurva. Tore förklarade att han velat hålla om Ulla men att hon hade blivit som galen. I desperation hade han satt sina handbojor på henne. Det var endast för att lugna henne. Då han släppte henne fri hade hon bett honom att stanna över natten eftersom hon var lite rädd att sova ensam alla åldringar. När han nästa morgon gav sig av hade paret varit de såtaste vänner. Efter förhöret med Tore Hedin ringdes det en hel del mellan de olika statsfiskalskontoren. Hur allvarlig misshandeln varit hade poliserna olika uppfattning om, men alla var överens om att Hedin gjort ett grovt övertramp då han använde sina handbojor för att låsa fast sin egen fästmö. Nej, det snesteget måste han stängas av och utredas för. De poliser som träffat honom fick också frågan om de trodde att han skulle skada sig själv eller andra om han blev besviken över att plockas ur tjänst. Men nej, det trodde de inte. Tora hade varit lugn och visat ånger över att ha agerat så dumt. Därmed fick Hedin omedelbart lämna in sin uniform, batong, pistol och andra tillhörigheter. Han lovade poliserna att inte uppsöka sin före detta fest med mer och så lämnade han poliskontoret. I samma stund som han stängde dörren efter sig lämnade också hoppet honom. Det hopp som han närt så länge om att en dag få bli en riktig utbildad polis. Nu var Thor Hedin en stressad, ledsen, arg och frustrerad ung man. Kvinnan han älskade ville inte ha honom och nog insåg han att det gått för långt den där natten. Hans humör hade fått honom att förlora festmän och att bli suspenderad från jobbet. Dessutom hade han modet på kvarägaren Alan Nilsson att hålla koll på. Det var ju viktigt att inga bevis framkom som pekade i hans riktning. Men att hålla sig borta från Ulla, det hade han inga planer på. Mycket av det som hänt var ju faktiskt hennes fel när han tänkte efter. Dagen efter att Torridin tagits ur tjänst ringde han till ålderdomshemmet i Hurva. Det var föreståndarinnan Agnes Lundén som svarade och hon förklarade att Ulla inte kunde tala med Hedin. För att en otäckig karn inte skulle få för sig att komma till Ullas arbetsplats ljög hon ihop att Ulla låg på sjukhus efter missanden. Stämningen på ålderdomshemmet var orolig och efter att Ulla fått reda på att Tore var på fri fot så var hon mycket rädd där innan var dock en driftig kvinna som hade tät kontakt med polisen för att stämma av läget. Hon kunde snart lugna Ulla med att Tore lovat poliserna att inte ofreda Ulla igen och att de bara fanns fem minuter bort om han skulle dyka upp. Så kom kvällen den 21 augusti 1952. Tore hade vridit och vänt på sin tillsynes hopplösa situation. När han bestämde sig för hur han skulle lösa den, det vet ingen, men han åkte hem till sina föräldrar den torsdagskvällen och åt kvällsmat med dem. Det var inget ovanligt. Minst en gång varannan vecka brukade han besöka dem i huset i Kvärlöv. Föräldrarna visste ingenting om varken upprottet från Ulla eller att sonen blivit av med sitt jobb, och han lät dem förbli ovetandes. Han visste att det skulle krossa föräldrarna om de fick veta hur han misslyckats med allt. Efter måltiden lämnade han sin 57-åriga mor och sin 74-åriga far för att bege sig hemåt. Men Torhedin åkte inte hem igen. Kanske ställde han bilen någonstans och väntade in mörkret. Kanske körde han runt på vägarna kring Kvarlöv och lät kvällstimmarna gå. Kring klockan 23 återvände han till föräldrarnas hus och låste tyst upp ytterdörren. Paret sov i sina sängar och Tore smög in i huset. I handen höll han en yxa som fadern själv tillverkat många år tidigare. Med stor kraft hög han sin mor i huvudet två gånger. Sen gjorde han samma sak med fadern. Där låg de nu, hans föräldrar. Och de skulle aldrig behöva få reda på vilken misslyckad och hemsk son de hade. Tore gick ut i bilen och hämtade en bensindunk. Därefter hällde han ut vätskan på husets nedervåning och tände på. Elden flammade upp och Tore backade ut genom dörren. Han stod kvar en stund vid bilen för att se så elden tog sig. När eldslåg en tag i gardinerna satt han sig i bilen och körde ut ur kvarlöv. Vid halv ett natten till den 22 augusti vaknade en granne till Hedins av att hans hund skällde. Då han såg det övertända huset några hundra meter bort kastade han på sig kläderna och rusade till den enda i byn som hade telefon. Larma brannkåren skrek han. Det brinner hos Hedins. Kvarlövsborna slöt upp kring det eldhärjade huset, men ingenstans såg de Hilda eller Pär. Någon hade sett att sonen Tore hade varit på besök kvällen innan. Kunde han ha tagit föräldrarna med sig? Då brandmännen fått kontroll över elden kunde en brandman undersöka huset och snart återkom han med det dystra beskedet att makarna Hedin påträffats innebrända i huset. Denna information fick Kvärlövs fjärdingsman, som naturligtvis kommit till platsen, att reagera. Han hade hört att makarnas son Tore suspenderats från sin tjänst bara dagar tidigare. Nu hade han varit hos sina föräldrar på besök och därefter hade de påträffats döda. Någonting skavde med den här historien. Fjärdingsmannen meddelade sin chef som i sin tur kontaktade sina kollegor och snart hade man fått en bild av Tore Hedins sista veckor. Hedin var utan tvivel en man under stor press och det fanns ett ställe som måste betraktas som extra utsatt, ålderdomshemmet i Hurva, där den före detta festman Ulla jobbade. Den platsen måste omgående sättas under bevakning. Det blev två av de stadspoliser som ett år tidigare arbetat ihop med Tore Hedin i Körnarp som fick uppdraget att bege sig till Hurva. Men de skulle snart bli varse, att de kom Alldeles, alldeles för sent. Tore Hedin hade nämligen redan två timmar tidigare kommit till platsen. Hela huset var nedsläckt och han parkerade sin fina bil på parkeringen. Med den blodiga yxan i handen tog han sig runt huset till den brandstege som ledde till rummet där han visste att Ulla Östberg brukade övernatta. Så tyst han kunde slog Tore in rutan. Häktade av fönsterkrokarna och klättrade in genom öppningen. Men då han såg sig omkring i det nedsläckta rummet insåg han att Ulla inte var på plats. Han satte sig då för att vänta. Troligen hade Ulla gått iväg för att hjälpa någon av de gamla. Men när en hel timme hade gått och Ulla fortfarande inte var tillbaka så förstod han att någonting var fel. Sanningen var att Ulla valt att sova på föreståndarinnan Agnes Lundens rum eftersom hon blivit så rädd då hon förstått att Tore var på fri fot. Men Ullas lösning hjälpte föga. Tore smög omkring utanför ålderumshemmet och kikade in i varje rum. När han upptäckte Ulla sovandes in i föreståndarinnans lilla lägenhet så slog han in även det fönstret. Därefter klättrade han raskt in. Varken Ulla eller Agnes Lundén vaknade av oväsendet. De hade tagit starka sömtabletter kvällen innan för att kunna sova trots oron och rädslan de kände. Tore tog sig fram till Ullas säng och slog med full kraft yxans trubbiga del mot Ullas bakhuvud. Han lyfte den och slog igen och igen. Ulla Östberg dog omedelbart av slagen. Därefter gick Tore fram till föreståndarinnans säng. Den där fru Lundén hade aldrig varit på hans sida. Tore misstänkte att hon i själva verket hade eldat på Ullas hat mot honom. Mot henne nöjde han sig dock med ett slag som i sig inte var omedelbart dödande. Agnes Lundén dog istället långsamt av att hon andades in sitt eget blod. Tore lämnade kvar yxan i Agnes Lundéns rum och gick ut genom ytterdörren för att hämta bensindunken i sin bil. Han tänkte, precis som i alla andra fall då han gjort något olagligt, tända på brottsplatsen för att förstöra bevis. Väl inne i det stora huset slet han ut dukar och sängkläder ur ett linneskåp, varefter han dränkte in allt tyg i bensin. Han repade eld på en tändsticka, slängde den på tyghögen och såg elden flamma upp. Därefter steg han ut genom dörren, låste den efter sig och kastade bort nyckeln. Då de två stadspoliserna som skulle bevaka åldromshemmet i Hurva kom till platsen var Tore Hedin sedan länge långt därifrån. Utifrån huset stod eldslågor och det vimlade av folk på platsen. Elden hade upptäckts av en kvinna som vaknat redan av det oväsen som Tore Hedin fört då han slog in rutan och tömde linneskåpet. Snart hade hon också känt röklukt och sett rök sippra in under dörren till hennes rum. Just den här kvinnan var en mycket ung patient, endast 43 år. Hon kan ha bott på ålderdomshemmet på grund av psykisk ohälsa eller kanske för att hon inte klarade att ta hand om ekonomi och hushåll själv. Att det var just denna, förhållandevis unga kvinna, som upptäckte branden var tur i oturen eftersom hon utan problem klarade att ta sig ut genom fönstret. Hon sprang sedan till ytterdörren, men upptäckte att den var låst. När hon slog in rutan i dörren och sträckte sig in för att låsa upp från insidan så märkte hon att nyckeln var borttagen. Då tog hon beslutet att hämta hjälp på snärmsta granne och snart var det gott om tillskyndat folk på platsen för att hjälpa de gamla. En man lyckades sparka in ytterdörren men trappan till övervåningen var allt för rökfylld för att någon skulle kunna ta sig upp den vägen. En del av de gamla kunde dock hjälpas ut genom fönstren på övervåningen och bäras ner på stegar. Men var höll föreståndarinnan Lundén och Ulla Östberg hus, undrade någon. Ett par kara sprang till det fönster som hörde till Agnes Lundéns lägenhet. Men just som de skulle slå in rutan såg de att fönstret redan var krossat och fönsterhakarna avhängde. De drog då slutsatsen att de båda kvinnorna redan tagit sig ut på egen hand. Istället fokuserade männen på att fortsätta försöka rädda de personer som var kvar på övervåningen. Efter en stund var flera brandkårer på plats och hela 24 brandmän arbetade med att pumpa vatten ur den närliggande damm samt bryta upp taket för att få bort den giftiga röken. Fjärdingsmannen i Hurvas polisdistrikt, Nils Ottosson, anlände i taxi och började direkt arbeta för att få se en bild av vad som skett. Då han hörde att de två anställda kvinnorna saknades drog han sig bort till det krossade fönstret som tillhörde Agnes Lundiens lägenhet och kikade in. Han såg efter en stunds kisande att Ulla Östberg låg på mag i sin säng och han kunde konstatera att hennes huvud såg blodigt ut. När elden stillat sig något lyckades han få hjälp med att försiktigt ta ut både Ulla och Agnes kroppar ur rummet liggandes kvar på madrasserna. Om detta var en brottsplats så måste bevisen räddas från lågorna. Läkaren, som en stund tidigare kommit till platsen, kunde direkt konstatera att ingen av kvinnorna gick och rädda. De hade varit döda en bra stund, trodde han, efter en blick på dem. Istället gick han vidare för att ta sig an de flämtande och skräckslagna åldringar som med tårfyllda ögon stod på gräsmattan utanför ålderdomshemmet i hurva och såg sina tillhörigheter brinna upp. På gräset låg också kropparna av fyra gamla människor som inte överlevt Hedins attack. Det var den 72-åriga Maria Larson, 86-åriga Bengt Andersson, 83-åriga Elna Andersson och 84-åriga Nils Larson som aldrig mer skulle få se solen stiga upp över trätopparna. Det var till denna katastrof som de två statspoliserna anlände med syfte att beskydda ålderdomshemmet mot Torhedin. Nu fick de istället helt andra arbetsuppgifter och under landsfogd hjälpte de till att sätta i princip varenda skånsk polisman i arbete. Gränserna mot Norge och Danmark sattes under bevakning. Nyheterna sände ut en efterlysning av Tore Hedino och hans Renault redan under morgontimmarna. Ett hastigt ihopsatt medborgargarde sökte av terrängen kring Hurva för att hjälpa polisen att få tag i vettvillingen. Även Hedins hyresrum i Körnarp kom snabbt under polisbevakning. Men så slog det plötsligt en av polismännen som arbetat en del ihop med Hedin att denne berättat att han under försommaren hyrt en stuga i Ankult. Polismannen berättade vad han kommit på för sin överordnade som genast såg till att en patrull sändes till platsen. En stund efter att solen gått upp denna fredagsmorgon den 22 augusti 1952 kom patrullen till den lilla stugan vid vattnet. Över sjön låg morgondimman tät och polismännen som steg ur bilen kan nog ha tänkt att det var en makaber uppgift de hade på denna vackra plats. Men då de stått en stund och sett sig om så upptäckte en av dem en tom eka guppandes en bit ut på sjön. Den såg ut att ha fastnat i en vassrugg. Poliserna började försiktigt runda stugan som Hedin hyrt tidigare under sommaren och snart såg de Hedins Renault stå en bitar ifrån. Med stor försiktighet omringade poliserna bilen men snart kunde de se att den var tom på folk. Däremot innehöll den en hel del prylar. En plånbok, en tidning, en bensindunk och en halvätten falukorv var några av dem. Och så låg där ett handskrivet brev på fyra sidor som var undertecknat av Tore Hedin. Texten löd. Telefonen ringer. Polisen springer och letar efter mig. Men mig hittar de ej. Men min övergivna bil har ni hittat nu. Och det är ju ändå något. Och vill ni gissa en gåta så leta i det våta ifall ni tror jag är där. Ja, mina vänner... Varför nu detta som kan synas som en dåres verk? och det kan hända att det är det också. Om man känner sig själv känner man andra och där ser ni, idag röd, imorgon död. Man vet aldrig när det är tid att lämna in. Ja, nu ska jag bara i korthet omtala vad jag gjort och varför så att ni ska slippa ljuga för den nyfikna allmänheten. Ja, i september 1943 satt jag fyr på Gustav Hills bryggeri i Annelöv och anledningen var att jag stulit havre på vinden till vår hästar hemma som far svalt och för att det inte skulle synas så slängde jag in en sticka i halmen innan jag gick med den följd som blev. Sedan på hösten 1946 stal jag MCL 150 i Kristianstad och satt i Åsum. I november 1951 Närmare bestämt den 28 klockan 02.30 mördade jag kvarnägare John Folke Alla Nilsson i Körnarp samt satte samma dag klockan 03.00 fyra på hans fastighet. Skälet var behov av pengar och jag kom över 4 360 kronor vid varande tillfälle. Och nu är anledningen att jag blivit bedragen av den tö som betydde allt för mig här i livet. Hon har svikit mig och jag lönar svek på detta sätt. Den 21 augusti klockan 24.00 slog jag ihjäl mor och far och satte eld på huset. Därefter körde jag till den svekfulla flickan i Hurva dit jag kom 00.30. Efter att ha studerat utlämpligt lämpligt sett slog jag ihjäl henne och hennes chef klockan 1.30. Varefter jag 0200 satte eld på huset efter att ha dränkt in det med bensin. Ja, nu slutar jag. Hoppas ni kan tyda det till vad ni vill ha det till. Och så får jag som min yttersta vilja förklara att om det blir något kvar efter mig så ska fjärdingsman Edvard Persson i Sösdala och verkstadsarbetaren Stig i Kapitensgatan 22 i Malmö dela det som är kvar för det är de bästa vänner jag någonsin haft. Och de behöver det mer än bra båda. I hopp om att endast fakta kommer pressen till del så slutar jag här med och beklagar att jag inte blev kriminalare. För då hade många ouppklarade brott kommit fram. För det är, om jag ska vara ärlig, det enda jag skulle duga till. Nå, nu är klockan 04.00 den 22 augusti 1952. Och jag slutar göra detta och min sorgliga levnad i hopp om att bli förstådd och förlåten av dem som kan och har lustar till. Glad, lugn och beredd går jag i döden. Till allt har nu uppfyllts, till nu är allt uppfyllt. Tore Hedin, mördare. Adress okänd. P.S. Mina föräldrar dödade jag för att de skulle slippa se och lida för vad jag gjort. D.S. Poliserna stod som förstummade. För det första, det kunde tolkas som att Tore Hedin tagit sitt liv genom att dränka sig. Men tänk om det bara var ännu ett listigt drag för att lura förföljarna. Och sen detta, att det var Tore som mördat kvarägaren Allan Nilsson i körnar. Det var ju fullständigt chockerande, men med tanke på vad han senare gjort så kunde det nog stämma. Tidningar och radio dök upp på strandkanten för att följa dragningarna ute på sjön. Dagen blev regnig och trots idoga ansträngningar så tvingades roddarna att ge upp när kvällen kom. Än var ingen kropp funnen. Kanske var det så att Hedin ännu en gång dragit polismakten vid näsan. Näst följande morgon, redan klockan sju, tog dock jakten på Sveriges dittills värsta seriemördare slut. Ytterligare en kvinna som bodde på ålderdomshemmet hade avlidit av sina skador och antalet mordoffer uppgick nu till tio. En dragg fastnade i Hedins kavaj och snart hade männen i ekan lyckats få upp den tunga blöta kroppen i båten. Inga stenar eller andra tyngder återfanns. Hedin hade lyckats dränka sig med ren viljekraft. Folket som samlats på stranden andades ut. Nu skulle Tore Hedin aldrig mer kunna göra någon illa. Efter att Hedin återfunnit död riktades ilskan mot den polismakt som låtit detta hända. Hur var det möjligt att ingen misstänkte Hedin för mordet på alla Nilsson? Och varför hände inget då Ulla Östberg anmälde Hedin för misshandeln? Karl Slüter, ordförande i strafflagsberedningen, ifrågasatte varför man inte häktat Hedin i förebyggande syfte, något som den nya rättegångsbalken tillät. Men från polisens sida menade man att vid den tid då Ulla Östberg misshandlades så kände man inte till vad Hedin gjort tidigare, inte heller visste de vad han var kapabel till. Han hade verkat djupt ångerfull efter att ha slagit Ulla och det var först då han mördat sina föräldrar som hans fulla vansinne stod klart för alla. Ingen inom polismakten fick något straff för hanteringen av ärendet Hedin. Men lagen kom så småningom att skärpa straffet för den som hotar sina medmänniskor till liv och hälsa. Även polisutbildningen och rekryteringen av nya poliser skulle på sikt komma att förändra spåren efter massmordet i Hurva. De sökande psykologiska status blev allt viktigare då rekryterna skulle bedömas som lämpliga eller ej. Hur det var ställt med Torhedins Hedins psykologiska status, det vet ingen. Hedins hjärna blev föremål för en rad undersökningar efter hans död. Men inget avvek från det normala. Johan Persson berättar i sin bok om Tore Hedin att det finns lite forskning om just massmördares psykologiska status eftersom de, precis som Hedin, ofta dör i samband med sin gärning och därför inte utreds efteråt. De som blev kvar, anhöriga till offren samt släkt i familjen Hedin, kom aldrig helt över det sår som massmordet skapade hos dem. Frågorna finns än idag kvar hos de som ännu lever. Hade det gått att stoppa Torehidin tidigare? Var respekten för uniformen det som räddade honom vid första mordet? Varför tog inte Ullas rädsla på större allvar efter misshandeln? Och hur ska samhället kunna se till att detta aldrig händer igen?
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which
1: Ja, och det var del två om hurvamorden. Och jag sa ju förra veckan att Johan Perssons bok Sveriges värsta massmördare gav mig en ny bild av mördaren Torhedin. Och det som blev väldigt tydligt för mig då jag läste boken var att Hedin var en typisk utövare av våld i nära relation. Jag hade inte fått med mig den biten tidigare. Ingenstans hade jag kunnat läsa om hans utpressningsbeteende gentemot Ulle Östberg, hur han växlade mellan varma och kyla för att få henne dit han ville. Tore Heddin hade dock större problem än så. Han tyckte ha varit väldigt okänslig för att skada andra. Redan i tonåren tände han ju eld på ett helt för att dölja sin havrestöld, en minst sagt oproportionerlig handling. Likaså mördade han sin vän Allan Nilsson för han tyckte sig behöva pengar. Å andra sidan så tycks det ha gått flera år mellan hans kriminella handlingar. Hedin var inget gladlynt barn, men beskrivs heller inte som en elak. Han klarade många år inom det militära och tycks ha varit ganska omtyckt där. Det där med stölden av havre och påföljande brand kanske man kan bortförklara med ungdomligt oförstånd. Men mordet på Allan Nilsson var en mycket grym och planerad handling. Vad fick den 24-årige Tore att ta det steget? Han handlade med bilar. Kanske hade han redan någon skuld. Och så ville han ha en finare bil. Men att mörda för det, och dessutom någon man känner, det är iskallt. Och hade han inte fortsatt så kanske mordet på Allan Nilsson fortfarande hade varit olöst. Och Tore Hedin hade kan hända arbetat som polis hela sitt liv efter en avklarad utbildning. Planen för rånmordet var ju bra om än väldigt grym. Men det tycks som att Tores nerver inte riktigt höll måttet för den här typen av gärningar. Han blev väldigt stressad av att försöka hålla utredarna och journalisterna borta från sitt eget namn. Något som i sin tur gjorde honom lättretlig. Ulla fanns redan i Tores liv när han valde att mörda sin vän. Var det för att imponera på henne som han just då tog steget över den osynliga gräns som väldigt få personer faktiskt korsar? Han visste ju att hon tyckte att hennes före detta festman varit snål. Kanske ville han vara rik och generös då, för Tore tycks ha bitit sig fast i relationen med Ulla, som en drunknande vid en livboj. Enligt hans kusin så växte han upp i ett tyst, kärlekslöst hem med föräldrar som nog aldrig borde gift sig med varandra. Hans far var en äldre, mycket sträng man och hans mor låter av beskrivningen att döma som ganska olycklig över sin situation. Visste Tora kanske till och med om att moden vill att lämna bort honom till sin syster efter förlossningen. I så fall borde den vissheten ha suttit som en tagg i honom. Men så träffade han Ulla, hans första kärlek, som såg på honom som om han var den mest fantastiska människan på denna jord. Är det inte det vi alla vill? Att bli älskade? Tora hade förmodligen aldrig känt sig så älskad innan. Klart han gjorde vad han kunde för att ha henne kvar. Och jag vill påstå att många personer som utsätter sin partner för våld i nära relation är rädda för att förlora honom eller henne. Men man kan inte äga sin partner. Då dör kärleken garanterat hos denna och kärleken ersätts av rädsla. Man måste våga tro på att personen stannar av egen vilja, Annars går det inte att få till en sund relation. Tore kämpade på för att vara en perfekt fästman till Ulla, denna hederliga och rekordeliga kvinna. Samtidigt så visste han mycket väl att han hade begått flera handlingar som hon aldrig skulle kunna acceptera. Stressad kämpade han med att hålla mordmisstankarna borta, parallellt med att han tittade på möbler i kataloger ihop med Ulla. Han hade brusat upp några gånger före semestern. Det hade bland annat Agnes Lundén fått erfara. Hon tyckte att Tore var obehaglig. Men Ulla verkar inte bekommas av det. Han var ju alltid här på henne eller ohederlig. Men när Ulla såg på semestern hittade de handdukarna i Tores väska som han stulit på jobbet som en talskötare. Ja, då blev hon helt förtvivlad. Hon trodde att han varit lika präktig som hon och han och sin sida blev irriterad. Skulle hon börja tjafsa om några gamla handdukar som ingen ändå saknade. Han hade ju fullt upp med att hålla sig borta från mordmisstankar. Skulle han behöva lägga tid på ett meningslöst gräl med detta hysteriska fruntimmer? Kunde hon inte fokusera på väsentligheter? I hans pressade situation är det kanske inte så konstigt att han blev arg och otrevlig när Ulla fortsatte prata om de stulna handdukarna. Det var ju en bagatell i sammanhanget och Ulla å sin sida kan inte ha förstått Torres ilska över att hon konfronterade honom. Det måste han väl ändå hålla med henne om? Att stöld var oacceptabelt. Redan innan semestern hade Tore haft ett kontrollerande beteende, då han skapade sig insyn i Ullas ekonomi. Han hade betett sig på ett sätt som fått Agnes Lundén att rysa, men Ulla hade tyckts opåverkad av hans humörsvängningar. Efter semestern var hon rädd. Hon ville bryta förlovningen och vågade inte träffa Tore själv. Han strök henne med hårs när han trodde att han fått henne att komma tillbaka men så fort hon gick emot hans vilja så exploderade han i ilska. Han använde självmordshot, en klassiker. Han hotade Ulla och han försökte ömsom muta, ömsom skrämma henne att komma tillbaka. Han trodde som så många andra utövare av våld i nära relation att även om han slagit och skrämt henne så skulle hon ändra sig. Han trodde att hon tänkte ta tillbaka honom. Och han klappade henne, torkade bort hennes blod och sov med henne den natten. Ulla och sin sida var livräd och kunde inte bli av med honom fort nog. När jag jobbade med våld i nära relation så fick jag ta del av polisens sara manual som används för att bedöma riskerna i våldsamma situationer. Och där finns rutor att kryssa i för att se hur allvarlig hotbilden är. Några faktorer som ökar risken för att gärningsmannen ska bli riktigt farlig är om livet nyss förändrat. Till exempel separation, sjukdomsbesked eller uppsägning. Risken är också stor om personen begått våldshandlingar tidigare, brukat fysiskt våld med sin partner, har tillgång till vapen och så vidare. Ja, ni hör ju att Tore kryssar högt på den listan. Och just vid en separation så är våldsutövarna extra farliga. De ser meningen med sitt liv försvinna ifrån dem. De tappar kontrollen och förlorar makten. Risken finns då att personen i fråga tycker att ett mord är ett rimligt straff för den som haft mag att lämna. På något sätt behåller ju våldsutövaren kontrollen över sitt offer om denna dör. Tore lade precis som många andra som utövar våld i denna relation, hela skulden på den svekfulla flickan som han kallade Ulla. Hade hon bara tagit sig samman och förlåtit honom så hade hon och alla andra sluppit lida. Han själv hade inget annat val än att agera som han gjorde. Han kunde inte låta henne leva vidare, träffa någon ny och bli lycklig efter vad hon gjort mot honom. Hellre då död åt henne, honom och alla som kom i hans väg. Den kyla som Tore uppvisade i och med att han tog livet av så många är ovanlig. Min erfarenhet är att personer som gör sig skyldiga till partnervåld ofta är farligast för den som man säger sig älska och möjligen någon nära anhörig till offret. Mestadels tar heller inte förövaren livet av sig själv, även om suicidhot är vanligt. Efter att offret i förövarens ögon svikaren är död så kan ju gärningspersonen leva vidare utan distraktion. Tore var one of a kind. Det visar han inte minst då han misshandlade sin vän Alan Nilsson eller då han högg yxan i sina sovande föräldrar. Inte för att han höjst mot dem utan för att skydda dem från sorg. Att han dessutom drog med åtta personer in i döden då han skulle ta livet av sin före detta fästmö är unikt. Men mönstret jag kan se är det vanliga. En man med stora mindrevärdighetskomplex blir avvisad av sin partner och måste hämnas på den som har maga att vilja lämna relationen med honom. Och hade Tore gjort som så många andra personer, främst män, genom historien och bara dödat Ulla den där natten. Ja, då är det stor risk att vi inte ens får talas om honom. Så vanligt hade hans brott då varit. Och ni hittar mig på Instagram historiska brott eller mejlar mig på historiskabrottenavlaoutlook.com Tack för att ni har lyssnat. Hej då!